0: Rogue Planets, zo worden ze genoemd. Rogue is Engels en we vertalen het als afvallig of losgeslagen. En dat is vermoedelijk ook de oorsprong van deze objecten. Planeten zonder ster die vrij rondreizen tussen de sterren. Solitaire planeten. Ik zeg vermoedelijk omdat deze solitaire planeten nog niet goed begrepen worden. De meest voor de hand liggende verklaring is dat dergelijke planeet ooit wel zijn ontstaan rond een ster, maar dat zwaartekrachtwerking ze uit hun baan rond die ster hebben gewipt, waarna een eenzaam bestaan in de interstellaire ruimte begon. Zo gek is dat nog niet, want ook in ons zonnestelsel zien we dat objecten soms migreren door de zwaartekrachtwerking, die alle objecten nou eenmaal op elkaar uitoefenen. Als u bijvoorbeeld nu, november 2021, rond 18 uur door de kou naar huis fietst, dan ziet u daar in het zuiden die heldere stip, de planeet Jupiter. Dat gevaarte is 318 keer zo zwaar als onze aarde en daarmee de reden dat u überhaupt op uw fiets zit of deze kolom hoort. Want zonder Jupiter, die allerlei akelige rotsblokken en kometen voor ons tegenhoudt, zouden we veel vaker getroffen worden door inslagen... Er wordt wel eens gedacht dat de aanwezigheid van een Jupiterachtig object een voorwaarde is voor het ontwikkelen van leven in een zonnestelsel. En het kan dus ook heel goed dat een object, bijvoorbeeld een kleinere planeet, door de wisselwerking met zoiets als een Jupiter de deur wordt gewezen en een zonnestelsel uit wordt geslingerd. We right het is echter ook mogelijk dat een deel van de solitaire planeet is ontstaan door samenklontering van gas en stof. Maar dat er domweg niet genoeg materie voorhanden was om een ster te vormen. De Working Group on Extrasolar Planets van de Internationale Astronomische Unie heeft voorgesteld deze laatste categorie van solitaire planeet sub-brown dwarfs te noemen. Subbruine dwergen. No shit, Sherlock. Nog kleiner dan bruine dwergsterren. Zijn solitaire planeten al waargenomen? En zo ja. Hoe doet men dat? Heb je dat wel onderzocht? Zeker, er is een handjevol solitaire planeten bekend. Oh. <laughs> het dichtst bij de Aarde, op een afstand van 7 lichtjaar, vinden we WISE 08550714. Deze solitaire planeet kennen we sinds 2014 toen hij met de WISE ruimtetelescoop werd ontdekt. Hmm. Aan onze sterrenhemel vinden we deze solitaire planeet in het sterrenbeeld Hydra, de waterslang. Toevallig genoeg zijn er ook aanwijzingen dat WISE 0855-0714 wolken van waterdampen bevat. In 2014 verscheen hierover een artikel met de titel Indications of Water Clouds in the Coldest Known Brown Dwarf. Ik zet wel een link naar het artikel in de show notes. OTS44 in het sterrenbeeld de Chameleon is een van de bekendste solitaire planeten. Het object staat 550 lichtjaar van ons vandaan. OTS 44 is een stuk groter dan de grootste planeet in ons zonnestelsel Jupiter. Deze solitaire planeet werd in 1998 ontdekt... toen astronomen in het nabij infrarood keken naar een deel van de hemel. De ontdekkers Oasa, Tamura en Sugitani... beschreven hun bevindingen in het artikel met de titel... A Deep Near Infrared Survey of the Chameleon One Dark Cloud Core... OTS-44 viel op door een excess aan nabij infrarode straling. Toch is infrarode straling niet de meest voor de hand liggende manier om naar solitaire planeten te zoeken. De hoop is gevestigd op een effect dat microlensing heet. Hens, kan je dit iets beter uitleggen? Microlensing is een variant op het thema van zwaartekrachtlenswerking. Albert Einstein voorspelde het al in 1912... Maar de eerste publicatie hierover was van de hand van Orest Kvolsen in 1924. Interessant. Pas in 1979 werd het effect van zwaartekracht lenswerking voor het eerst waargenomen bij de dubbele kazar Q0957 plus 561, wat geen dubbele, maar een enkele kwaasar bleek te zijn. It's incredible. Wat houdt zwaartekracht-lenswerking in? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. De ruimte om ons heen lijkt zich rechtlijnig uit te strekken. Maar voorwerpen met massa oefenen zwaartekracht uit... ...en als deze maar groot genoeg is... ...dan buigt de ruimte in de buurt van zo'n object zichtbaar af. Oh. Dat betekent dat een lichtstraal die gewoon rechtdoor reist... ...voor een waarnemer lijkt af te buigen in de richting van zo'n zwaar object. Een beetje als lachspiegels in een hal van illusies. Voor de jonge luisteraars, lachspiegels zijn een soort Snapchat-filters, maar dan wanneer je telefoon aan de lader ligt en je ouders je meegesleurd hebben naar een plek omwegdeur. Bij zwarte gaten treedt het effect ook op, maar dan supersterk. Bij de dubbele kwaser Q0957 plus ontdekten de astronomen dat deze kwasers wel erg op elkaar leken. Ik zeg, wat is dit? Inmiddels staat dan ook vast dat de twee beelden van hetzelfde object zijn... ...en dat de ruimtetijd tussen deze quasar en onze aarde... ...vertekend wordt door een elliptisch melkwegstelsel dat er tussenin staat. Die verbuiging is dusdanig groot dat er een looptijdverschil van 14 maanden ontstaat... ...tussen de twee beelden van die ene quasar. Dat hoort u zo even tussen neus en lippen door... ...maar laten we even stilstaan bij hoe ongelooflijk de natuur is... Hier is een vertraging van 14 maanden die op natuurlijke wijze ontstaat. Zouden we iets raars waarnemen aan de kwazer... dan kunnen we er 14 maanden later nog een keer naar kijken. Dergelijke fenomenen beschrijven zwaartekrachtlenswerking op de macroschaal. Die lens is voor ons op aarde nog miljoenen jaren zichtbaar. Dat kan je je toch niet voorstellen? Maar er bestaat dus ook microlensing... Dat zien we bijvoorbeeld als een solitaire planeet voor een ander object langs beweegt. Maar ook andere objecten met massa kunnen als zwaartekrachtlens fungeren. Dit biedt de wetenschap een mooie methode om objecten op te sporen die lichtzwak zijn of helemaal geen straling uitzenden. Met microlensing zijn al zwakke sterren, solitaire planeten en zwarte gaten ontdekt. De typische methode om dit soort ontdekkingen te doen is door middel van surveys. Wat zeg je nou? Hierbij zoeken computerprogramma's naar anomalieën in grote hoeveelheden waarnemingen in de tijd. Micro lenswerking is dan sporadisch zichtbaar als het tijdelijk helderder worden van een achtergelegen ster als gevolg van iets wat er vanuit ons gezien voorlangs schuift. Nu zijn er natuurlijk allerlei redenen waarom sterren tijdelijk helderder worden. Dus aan de astronomie de schone taak uit te zoeken wat de oorzaak in specifieke gevallen is. Oh ja, dat kan je achteraf doen natuurlijk. Hoe weet men nou of er sprake is van een solitaire planeet? Oh ja. Nou, strikt genomen is het niet zichtbaar of iets een planeet was of een enorme knikker of een ruimteschip. Maar als er een kort lenseffect optreedt en er geen ster in de directe nabijheid gezien wordt, dan vergroot dit de kans dat het hier ging om een solitaire planeet. Misschien denkt u nu, als er geen ster in de nabijheid is, hoe zien we dan toch lenswerking? Nou, juist veel verder weggelegen sterren kunnen hier goed voor gebruikt worden. Een groots opgezette Japanse survey keek eerder deze eeuw naar de gegevens van 50 miljoen sterren van onze melkweg die enkele jaren waren waargenomen. De wetenschappers gebruikten hiervoor waarnemingen die werden gedaan met een MOA 2-telescoop in Nieuw-Zeeland en een telescoop in het Chileense Las Campanas-observatorium. Gewoon in zichtbaar licht dus. Vaste luisteraars van deze podcast hebben mij vaak over radiosterren kunnen horen praten, maar vandaag dus niet. Overigens treedt zwaarderacht lenswerking op in alle frequenties van elektromagnetische straling. De Japanse wetenschappers vonden 474 lens-effecten waarvan 10 werden toegeschreven aan solitaire planeten. Dat klinkt misschien als weinig, maar het omgekeerde is waar. Dit zijn dusdanig veel solitaire planeten dat we ervan uit kunnen gaan dat deze objecten veel voorkomen. In ieder geval in onze melkweg. De schattingen hierover lopen nogal uiteen. Van één solitaire planeet op elke vier sterren tot 100.000 solitaire planeten voor elke ster... Zonder ster om omheen te draaien lijkt zo'n planeet misschien geen goede plek om naar leven te gaan zoeken. Maar toch is niet iedereen het daarover eens. Geoloog en astronoom David Stevenson beschrijft een model waarin geothermische werking... en een dichte atmosfeer samen kunnen zorgen voor een energiecyclus waar leven kan gedijen. Met een vloeibare metalen kern kan een solitaire planeet zelfs beschikken over een magnetisch veld... Wat het leven weer beschermt tegen kosmische straling. De zoektocht naar solitaire planeten of subbruine dwergsterren zal de komende decennia nog wel voortduren. De hoop is ook gedeeltelijk gevestigd op de nog te bouwen Nancy Grace Roman Space Telescope. Deze ruimtetelescoop zal net als de James Webb Telescoop in het L2 Lagrange-punt geplaatst moeten worden... De Nancy Grace Roman Telescoop zal niet eerder dan 2027 gelanceerd worden. Behalve naar solitaire planeten zal deze ruimtetelescoop ook gebruikt worden om naar exoplaneten te zoeken en de aard van donkere energie te achterhalen. Allemaal geheimen die het heelal nog prijs moet geven. Tot de volgende keer!